0: Cosas de Médicos en Onda Cero Donde Alcina
1: Y donde Alsina está Jorge Abad, buenos días Jorge
2: Hola estás? Begoña, ¿cómo estás? Muy bien
1: Y Alfonso Fernández, buenos días doctor. Hola, buenos días realmente eh, y Alberto García Salido, buenos días Alberto.
2: Buenos días. No.
1: Y este no? Buenos días, sí, perfectamente alto y claro. Ah, vale. Y, y este, es que somos estamos estamos haciéndolo como le gusta al Sina, que es, es que, todo con mucho orden. Es, buenos es días. Es que he dado un, un
3: buenos días lento, perdón. Buenos días, este buenos sí. días a esta gente hoy, qué maravilla. Y hoy,
1: hoy hemos eh, añadido a esta tertulia como invitada, porque ha escrito un libro muy divertido para niños que se llama Química... Uy, perdona, pedorro que ella es química. Pedorro ah. se llama el libro. Eh, Es Química Clínica, experta en nutrición humana y en microbiota. Y se llama Ángela Quintas. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien. Ángela, eh, eres eh, autora de Super Pedorro, un cuento para conocer los bichitos que tenemos en la tripa para los peques.
0: Uh
4: -huh.
1: Hoy, como vamos a hablar un poco del, del tema de bichos, de sí. bichos por dentro, ¿no? Sí. Eh, tú estaba, tú tenías guay. muchas ganas, Alfonso, de hablar del SIBO, creo. Yo,
5: sí. Me ¿no? sí. <risa> ¿No <te> ¿Me rías? Es <risa> decir, Me encanta. el SIBO, Qué,
1: vamos, a hacer, vamos a poner en, en situación a los
5: oyentes, el SIBO es, es un, un trastorno digestivo.
1: Libro, no, hay, no, es un trastorno digestivo <risa> en, que se ha hecho viral en TikTok eh, y también en Pero Instagram. no es
5: viral. Se ha hecho viral, pero no pero es viral. Pero no es viral,
1: exacto. <risa> y parece ser que ahora la gente, todo, todo el mundo piensa que tiene SIBO porque sí. hay una serie de síntomas que mmm, parece ser que pueden ser bueno, pero para es que muchas los
5: cosas. que Los que defienden el SIBO, yo creo que están convencidos de no que... ¿Tú no defiendes el SIBO? <risa> tengo un problema.
4: ¿Eres anti-SIBO?
5: Eh, soy... ¿Eres, ¿tú eres ¿tú negacionista? del SIBO? Muy escéptico del SIBO.
1: ¿Pero no crees que exista esta, esta, esta patología? Sí,
5: creo que existe. Entonces, no lo concibo, ¿no? ¿no? Pero, <risa> pero no, no concibo que haya tantos con SIBO. Y no consigo que se le eche tanta... Es que falta echar la culpa del calentamiento global a los pedos que se tiran por culpa del SIBO. Pero
3: es que Voy a hacer un inciso, sobre hace el un inciso. SIBO. estás poniendo...
5: Sí. Ver, Hablamos el
3: SIBO. del sobrecrecimiento sí. bacteriano del intestino delgado y
1: SIBO es por las siglas en inglés. Muy bien. Sí. Ya está. Vale. ¿Y eso existe? ¿Ese sobrecrecimiento?
5: Sí, existe. si sí, se ha valorado, estudiado desde hace mucho tiempo. Alberto tiene un, un hilo al hilo de, de problemas con la microbiota, sabemos Ajá. que los problemas con la microbiota son importantes y son relevantes y son causantes de mucho malestar, eh, pero creo que, que se está abusando del diagnóstico de un problema y creo que
1: no Pero ¿todos los médicos no. estáis abusando de este diagnóstico?
2: No, 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 no. Yo, yo creo claro. que hay o sea, como regla general... ¿Pero quién diagnostica? Los, el, los influencers, el, el, es que el problema es, que es, es ese problema. Vale, vale, <risa> te entiendo Hay SIBO de influencers con esto Quiero decir, hay eh, Todo lo que se hace viral Porque Gente con muchos seguidores Se pone a, a, a Hacer diagnósticos basados en su propia experiencia Y no en su es. conocimiento De mm. enfermedades que pueden existir Pero que son mucho menos prevalentes Y que cuando existen sí que son Un, un problema de verdad O sea eh, yo creo que ahora muchos consultas y compañeros de gastroenterología eh, reciben consultas por este motivo que realmente no deberían existir y existen porque hay personas que generan un problema donde no deberían. Yo creo que lo que ha dicho Ra eh, Esther es muy importante porque si sí hay personas con sobrecrecimiento bacteriano que reciben antibiótico mucho tiempo o que tienen... Eh, problemas de la microbiota sí. vinculados a enfermedades que tienen ellos O a tratamientos que han recibido sí. Y lo que está pasando es que eh, esa, esa gente que sí que está enferma Y, y sufre por lo que le pasa eh, Ve como hay otros que lo que tienen A lo mejor es una, una mala digestión <risa> O que tienen O se encuentran mal o y que la te torre, a... en gen
1: genéticamente No, no, no pero no, yo he no.
2: visto Cosas en redes sociales que es como para decir Dios mío, eh, qué mal eh, Hacemos famosa a gente que no debería hacerlo con perdón Ya yeah. Y ya, me, ya estoy poniéndome agresivo. No, yo. a ver, es
3: que eh, a ver, el tema está en que yo creo y dentro de, bueno, de mi ignorancia sobre esto es que eh, el, el, el SIBO hace referencia a lo que dice su nombre sobre crecimiento bacteriano que a veces puede producir una serie de síntomas que son tan frecuentes y tan comunes como gases. Eh, ...de dolor abdominal o molestias abdominales... Hinchazón. distensión abdominal, Exacto. que es que se te hincha un poco la tripa... ...puedes tener en algún momento eh, diarrea... Neufeas. ...quiero decir, que esto al final... Eh, ...si realmente son síntomas que persisten en el tiempo crónicos... ...que están afectando a la calidad de vida de una persona... ...yo entiendo que esto pues sí que habrá que mirarlo... ...para ver cuáles son las razones de esos síntomas... ...pero ¿quién no ha tenido toda la vida unos gases? Un, tengo la tripa hinchada... ...un, pues hoy me levanto y resulta que es que tengo... ...porque estás nervioso... Tengo diarrea Es que esto uh -huh. nos pasa a todos Pues es que me he pasado Me tomo cuatro cafés Y tengo diarrea Me ha sentado mal Y no tengo buen cuerpo Eso no es sivo. Es que eso nos pasa a todos ¿Qué po
1: podría claro, ser cibo, claro. ¿Cuánto tiempo te tiene que durar Este no, tipo de no es cuestión de, de tiempo no, Es cuestión no. de sentido común Que es lo que sí. se ha
3: perdido en este Ajá. mundo Con todos mis respetos No, es que es verdad Entonces quiero decir Es que esto es como todo Pues me duele la cabeza Bueno, pues si te duele un día la cabeza Nadie se muere por un dolor de cabeza Pero si tienes un dolor de cabeza persistente Pues hombre, a lo mejor es el momento De que sí que consultes a un neurólogo Y esto es lo mismo. Es decir, oye, pues es que tengo una semana que además uno también tiene que hacer introspección sobre las razones por las que aparecen ciertos síntomas, el estrés, la ansiedad, generan se somatizan y generan síntomas uh -huh. pues eso, es que uh -huh. como y me sienta mal la comida, pues es que llevo, hombre, pues si llevas cinco días con más gases y un poco de hinchazón de tripa, pues hombre eh, te aguantas, si llevas dos meses así, a lo mejor, y estoy poniendo no es claro. no sé el tiempo, pero Bien. sentido común a ver. y yo creo que, o sea, todo se puede catalogar y nos podemos volver locos con un montón de, de enfermedades, síntomas y poniendo nombres vamos, o sea, hacemos sí, en, un libro nos forramos En, pero, una, de
5: las, en una de las primeras <risas> páginas si tú pones SIBO en, en Google, por ejemplo, en una de las primeras páginas que te dice qué es el SIBO y empiezas empieza a comentar los posibles síntomas, entonces empiezas a leer y dolor abdominal y distensión orígenes muchísimos el SIBO uno más, diarrea y estreñimiento, orígenes muchísimos, de hecho algunos completamente distintos flatulencia, reflujo ácido, fatiga y debilidad pérdida de peso inexplicada, intolerancias alimentarias anemia por déficit de hierro es que solo me falta que pongas el calentamiento global, porque como te, tienes más gases, te tiran muchos pedos, entonces no son las bacterias las que producen las vacas las que producen el calentamiento global, sino que son las personas consigo en este mundo, porque como todos lo tenemos... Y luego, y luego hay pues gente que se enfada,
4: ¿No? En la consulta, si no le diagnosticas. ¿es? Pero sí, sí pero porque si es que
5: vienen, vienen, vienen convencidos. Sí, o Aleccionados
4: sea,
2: de Instagram. Es que
5: yo te juro de, que de verdad eres. que esta tripita yo no la tengo, porque esto, yo estoy hinchadísima. O hinchadísimo. O hinchadísimo. O hinchadísimo. Eh, de no verdad, sabes. que es que tú me ves y, claro, no se nota, pero yo te puedo decir que es que
2: esta no es mi tripa. Entonces, claro, tú no, además, no, no puedes... Que, el, ¿Qué haces con que eso? Una cosa también, que también es que hay gente que sí que tiene, eh, como ha dicho Esther, eh, un problema real. Eh, y, claro, lo que ocurre es que... Eh, esa gente con un problema real también ve que se estaba analizando lo que les pasa, convirtiéndolo en, en, en toda esa lista de cosas que Alfonso ha leído que convertimos en una enfermedad y que quizá no lo sean. Yo creo que eh, el, en las redes sociales tienen cosas muy positivas. Lo que ocurre eh, es que en ellas muchas veces lo que hacemos es hablar de, la, de, de nuestra experiencia personal o de nuestras, nuestros problemas Exacto. y con lo que ha pasado con esto es que ha salido gente, que, que alguno de ellos sí que tendría algún sobrecrecimiento bacteriano anómalo, por así decirlo pero al contárselo al público en general y traducir o hacerles pensar que lo que está ocurriendo es que eso no se diagnostica o no se ve, tú generas una sensación de alarma en la cual la gente va a buscar una explicación a lo que le ocurre y a lo mejor lo que le ocurre es algo que es una variante de la normalidad y no hay más. Exacto. ¿Cuál y, es la...? Sí, sí. Adelante, a ver. No, 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 no. Que eso, que yo... Nosotros, por ejemplo, en niños vemos lo de eh, el, los cólicos del lactante, ¿no? Que los padres uh -huh. se vuelven locos buscando qué Asustan. cosas darles a sus hijos claro. y tal... Y es normal y al final eh, hay gente que se puede aprovechar de esa situación y sí. convertir en, un, en una enfermedad algo que Genial. no lo es Eso y les, da, eh, les dan eh, esto el, los probióticos o les dan que si sí, eh, jarabitos o les, y dices es que al final eh, o el que te sale contando las cosas en redes sociales sabe de lo que habla uh -huh. o hay que tener mucho cuidado porque puedes generar angustia sin necesidad y yo creo que con esto del SIBO pues lo que ha ocurrido es algo parecido a ello. M con la edad, además, casi todos tenemos lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Que si eh, tripa echada, flatulencia, cansancio, jolín, eso es la vida. Pues en, en la vida, eh, buscar que le pongan un nombre a algo que no nos gusta, nos da tranquilidad porque pensamos que es una manera de solucionarlo. Mm. Sí, ¿Y un...
1: cómo se diagnostica? Es decir, ¿hay una prueba
5: que sí, te hace sí.
1: rápida...? A ver... ¿Tienes no,
3: no, no, que tienes distintas pruebas. A ver, eh, cuando tú vas al, a, al, al, al gastro, al digestivo, pues aparte de la historia clínica, por supuesto, pues tienes eh, test del aliento, tienes cultivo, tienes gastroscopia, es decir, hay distintas pruebas que se hacen de menos a más en función también de los síntomas que, que la tú La misma me que cuentes. cuando tienes una úlcera, ¿no? Claro, o más o
1: menos, claro.
5: Sí, a ver, el, el problema es, eh, hay que hacer un despistaje de lo que no es, o sea, hay que empezar muchas veces por lo que no es, pues confirmar que no tengo una úlcera digestiva, si, tienes, si tu problema es reflujo, pues lo primero que tengo que pensar no es que tienes un SIBO, sino que tendré que ver si tienes una hernia y hiato, si tienes una úlcera digestiva, si tienes una gastitis.
1: Intolerancia, una No oh, sí, sí. pones, sí, pones esa cara. Si
5: empezamos a... ¿Por qué pones esa cara? Si, no, no, por nada. Si empezamos a, a perder peso, pues lo primero que <risa> tengo Pero di que la verdad es pues que el negocio de las intolerancias es como el de la vitamina D y como el del sibo, pero si tú quieres que yo me pegue con todos Estar los de, todos, total, con todos eh. los de pero, todo el mundo, pues yo me pego con pegoña, quien oye Por favor, <risa> deja. Pero, pero deja, no me chinches. Si no te chincho, creo que es, seas que es un problema. Mira, el problema que hay es que cuando se cuando se invierte dinero en la sanidad, la sanidad es un negocio y cuando es un, un negocio tiene que ser rentable. Entonces, ese es un problema que vive en Estados Unidos y que se vive en otros países donde la sanidad no es pública. Entonces, la sanidad pública no busca ser rentable, busca eh, dar solución a unos problemas. Bueno. Discrepo no. a ratos, pero vale. Es, es Quiere un... decir,
3: hablemos de eficiencia,
1: pero no es lo sí, que es, toca. Es, vale. ya está siendo muy complicado, me está dando la sensación. Si pero, no, sé, no hablo de sí, ya que... hablo de la tapa del váter. Que es más También. Rata, más pues, en... más. Que es más sencillo. Sí. sí, sí.
5: No, a ver, el problema es que hay algunas enfermedades que son de difícil diagnóstico o son enfermedades que se llaman de exclusión. Cuando excluyes todo lo demás, lo que te queda es lo que puede ser uh -huh. y eso hace muy complicado su diagnóstico. Existen muchísimas, pero podemos hablar de las que que quieras Si quieres nos metemos en jardines y hablamos también del déficit de atención y hablamos de un montón de enfermedades que por desgracia no tienen una prueba en el que te hago un análisis y entonces uh -huh. sale un numerito y cuando sale ese numerito es que tienes esa enfermedad. Entonces cuando eso no existe muchos diagnósticos se dejan a la interpretación o a la valoración por parte de... Mm, del médico del médico sí, y de otros profesionales entonces eh, cuando eso ocurre pues eh, se puede llegar a sobre diagnosticar un problema que no es que no exista sino que quizás se está eh, sobre diagnosticando y se le están asumiendo ciertas ciertos problemas o ciertas eh, características que exceden de la realidad o sea yo ...en un paciente que viene con una anemia por, por problemas de hierro... ...o sea, lo primero es descartar que tengo un problema de hierro... ...que tengo un problema de vitamina B12, que tengo un problema de ácido fólico... ...y si tiene ese problema, lo primero que tienes que hacer es buscar un sangrado... ...un sangrado uh -huh. que buscas en un varón, buscas un sangrado digestivo... ...y en una mujer también buscas un sangrado ginecológico... ...si yo cambiase el orden y lo primero que, descarte, que intentase descartar es una anemia ferrapénica... ...lo primero que voy a descartar es un SIBO, estaría cometiendo un error... ...entonces... Que el SIBO puede en algunos casos ser el que está mediando en un déficit de absorción de hierro, pues sí, está descrito uh -huh. que el sobrecrecimiento bacteriano puede haber, hacer que se produzcan problemas de absorción de hierro, pero no es la primera causa ni la más
2: frecuente.
1: Correcto, ya me ha quedado muy claro. ¿Te enfades? No, no es Que nos vamos claro. un momento a publicidad. Luego a la vuelta ya hablamos. No, ahora, un...
2: no hagas una intolerancia. De cosas hermosas. Hablamos de cosas
4: hermosas. No claro, claro. De verdad. Inaguantables hoy, ¿eh?
5: Estáis
0: raros, muy raros. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
1: Quintas es, es eh, química, clínica, experta en nutrición humana, y en microbiota y eres autora de Superpedorro un cuento sobre bichitos que tenemos en la tripa que nos viene de perlas hoy porque todo va de bichos en la tripa <ríe> ¿Qué, qué, ¿qué cuentas en, en, en Superpedorro? Angela? pues
0: es la historia de un niño que bueno que, que tiene facilidad para, para tirarse pedos como todos deberíamos de tener es decir se estima que más o menos de media nos deberíamos de, terir, de tirar unos 20 pedos al día entonces este niño tiene esa cualidad de decir bueno no hago esto no pasa absolutamente nada ...y de repente se coge una gastroenteritis... ...es decir, aquello que parecía divertido... ...de repente se convierte en algo un poco más complicado... ...entonces los padres le llevan al médico... ...le cuentan un poco qué es lo que le está pasando... ...que sus bichitos se han alterado... ...y cómo pueden solucionarlo... ¿no? es qué, tiende, ...qué debería de comer... Eh, qué probióticos debería de tomar y luego al final hay una parte que viene explicada para los padres en las que se habla por ejemplo de la escala de Bristol la, la escala, sí, de escala de Bristol es eh, bueno es una manera de tú poder identificar si tus heces son correctas o no o sea si están dentro de los baremos correctos es verdad que
1: las, las mías también es decir la de los niños no no los, son distintas la, la de los adultos es como se mide de hecho el estreñimiento Eso de es. manera reglada para
3: definir lo que es un estreñimiento y lo que no todos los digestivos Ajá. lo manejan muy bien
5: claro. te aviso que un chorizo no es bueno vale sí, que cuando lo de típico pico. de no yo es que hago chorizos vale los chorizos entran dentro de, <risa> dentro de la forma no adecuada de, de la viendo? escala de bristol ya te es digo. que de
3: hecho en la escala de bristol salen imágenes es. de las deposiciones sí las tienes al final eh, del cuento para, sí, sí, para, sí. para determinar y de hecho esto se sí, se utilizan los ensayos clínicos sí, porque sí. es la única manera que todos hablemos
1: el mismo idioma claro sí, tú sabes la cantidad de gente que presume del chorizo del S y... Sí. <risa>
5: Claro, porque por eso te digo que el o sea, que
1: lo ha hecho súper claro, sano y que es todo súper Por eso bien. te
5: digo que el, el estreñimiento es una enfermedad que está infradiagnosticada y que somos acostumbrados. El, el estreñimiento no lo define la cantidad de veces que vas, sino ah. cómo vas y cuándo vas. Ah. Bueno, la consistencia y el
0: número. Claro, y también lo que se sí. considera normal. O sea, eso se considera es. normal desde dos veces al día hasta tres veces por eso semana. Es. es decir, hay gente que se obsesiona porque no va al baño todos los días y no pasa absolutamente nada. Sobre todo las mujeres, por ejemplo, nos regulamos mucho por nuestros ciclos hormonales. Antes, durante y después de la menstruación vamos con mayor facilidad. Y eso no significa que yo tenga que tomar un laxante ni nada por el estilo. ¿Ves? Es decir, primero repasamos la alimentación, vemos si esa alimentación está rica en fibras está rica en nutrientes que me facilita eh, que no esté estreñido y luego vemos cuál puede ser el problema. Pero lo primero que tenemos que ver siempre es la alimentación. Por ejemplo, en el, en el cuento hablo también de la regla de los tres días que eso a los padres, yo he visto que les agobia mucho, es decir, después de una gastroenteritis muy potente, el niño puede pasar tres días sin ir al baño y no pasa absolutamente nada. Oh, sí. Está vacío
1: el pobrecito. Claro, claro, pero
0: hay veces, y eso también yo lo he visto en adultos, mm. que he tenido una gastroenteritis al día siguiente me vacío entero, al día siguiente no voy, al día siguiente ya me tomo un laxante. No, sí. no, Es que eso no lo podemos hacer, es decir contarles que tenemos que tener paciencia hasta que ese intestino se vuelva a llenar por completo para que el niño vuelva a tener otra vez la sensación de que quiere ir al baño y que esas heces estén bien formadas. Entonces ahí es donde, eh, un poco por darles esas ideas a los padres que creo que son fundamentales a la hora de, de tratar a un niño con gastroenteritis.
1: Claro que los pedos yo pensaba que nada más que los producían, pues eso, las, eh, las bebidas eh, con gas, no. efectivamente, el comer eh, no. el chicle la, la también, legumbre. la legumbre. Eso
5: produce más.
1: Claro, Pero, pero es que he leído en tu libro que también las bacterias producen… A ver, las
0: bacterias son las que producen el gas cuando las... comen… La ah. fibra, por ejemplo, que contienen las legumbres. Vale. ¿Vale? Es decir, las, cuando tú comes legumbres, la piel de la legumbre da de comer, para contártelo de manera sencilla, sí. da de comer a esas bacterias Estequios. y esas bacterias en esa, en esa comida que producen generan ese gas. Uh -huh. Uh -huh. Ah, vale. Ya, ya lo por, entiendo. Eso se,
5: por eso se sigue utilizando el pasapuré en los niños pequeños con las legumbres. Eso es. Porque es la piel la que más sustancias tiene flatulentas. Claro. Uh -huh. uh -huh. Si
0: tú, por ejemplo, comes un garbanzo en humus que está triturado, sí. te va a producir muchas menos, muchas menos eh, gases. Ajá. Y, por ejemplo, ahora hay lentejas, se venden lentejas sin piel o lentejas roja que produce muchos menos gases. Pero si tú te tomas unas lentejas y tienes gases, eso no es patológico. Eso es algo ¿Es normal. normal. Claro. Claro. De hecho, bueno, lo,
3: lo patológico es no tener gases. No, 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 que esto no es ninguna broma. Es claro, patológico yo, tengo no tener hombre, gases. yo tengo pacientes, claro, obviamente, que tienen obstrucción intestinal y tú cómo diagnosticas una obstrucción intestinal sin ni siquiera explorar al paciente. Le preguntas, ha de, hecho de posición emite uh -huh. gases tanto por arriba como por abajo y como te diga que no tienes un problema entonces esto al final parece una tontería pero yo siempre yo siempre no es que brome con esto pero lo digo digo no no si, si el tener gases es e, echar gases es fantástico y por supuesto pues le de decimos a los también.
1: niños siempre que chino sí, no hagas eso bueno ya no pero hagas, es, te vas bueno. al baño y lo haces amigo <ríe> entiéndeme siempre apartamos <ríe> un poco a nuestros hijos a les <ríe> damos de guarros totalmente. a los
5: pacientes empiezo se lo explico igual. Igual, o sea, me gusta utilizar, ejemplos. si tú tienes la basura en casa, tú coges la basura y los restos alimenticios y los metes en la bolsa, el primer día no olerá, el segundo día olerá mucho más y si te vas de vacaciones y has dejado una bolsa con restos eh, biológicos dentro, pues lo más probable es que cuando entres no pueda, cuando llegues a casa no puedas ni entrar. Ese olor no es que lo produzcan los alimentos, sino que se produce por la fermentación de los alimentos. Uh -huh. Y a nivel intestinal ocurre exactamente lo mismo. Entonces, si tú estás extrañido, si tú haces chorizos, pues entonces lo que ocurre es que, esas deposiciones pasan demasiado tiempo en tu intestino, entonces si tú tienes la mala, muerte, la mala suerte de que tengas un SIBO y tienes muchas bacterias pues se fermentará mucho más, pero aunque no lo tengas si tú no. eh, eh, estás muy estreñido eh, esa, ese, esos restos lo que van a hacer es fermentarse mucho, van a producir muchos gases y tú vas a estar mal uh -huh.
1: Que me, me ha encantado conocer al, el Wombat
0: Así, ¿Ah,
1: <risa> Es un marsupial que vive en Australia que hace cacas cuadradas. Es maravilloso. Sí. De hecho, <risa> es el
0: único animal, ¿no? Es el ¿Qué? único animal. Sí, además es que se ha estudiado y al final es... A ver, nosotros hacemos eh, heces con la forma que las hacemos por, por la forma que tiene nuestro colon. Claro. Pero el wombat tiene al final... Hay, hay estudios sobre ello que hace que parezcan o sea, totalmente cuadraditos. Son como trocitos de brownie, <risa> si ves las fotos. Entonces, claro, eh, la idea era ponerlo aquí para que a los niños les hiciera gracia porque es el único animal que realmente... Hace cacas cuadradas. Que tiene un molde en sí, el área. Sí. <risa> hace, Eso, wow. hace cacas pero sorprendente! <risa> pues Deberíamos haber hecho veterinarios. Esto no lo pasa a los
1: humanos. Pues la tontería esta está haciendo que investiguen los ingenieros cómo hacen... ¿Ves? 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 Este ¿ves? Es que ya sí, te digo ...materiales yo. que están cuadrados yo. ya directamente. No, ya. Hace,
2: hace bloques del Minecraft. Así <risa> así o sea, les, sí. les encantaría. Pues es
1: encantador. Por lo menos en una de las fotos algunas de las fotos que he visto me es encantador.
2: Comprar, es como,
1: me voy a comprar dos. Es como unos muy o sea, yo tengo una garra muy grande, ese, ten cuidado. Tú con tal de ten no cuidado. comprar Legos,
2: <risa> compras Bombat sí, no, o sea. y ya haces construcciones. pues Imagínate, es un libro Lego. precioso Le Legos de caca, sí. o sea, ya puede ser esto.
1: Es un libro precioso, súper de Ángela Quintas. Gracias. Muy bien, es muy bonito. Está chulo para, para que, además, los niños se tienen que pasar los niños con esto.
0: Claro, sobre todo la idea es que los niños sepan que dentro tienen bacterias sí. y que esas bacterias son buenas y que uh -huh. esos bichitos viven con nosotros y que vivimos en simbiosis además. y que hay que, hay que cuidarlos y que hay que saber tratarlos bien.
1: Volvemos en un momento que nos falta cancho. Oh, qué, qué bien, guay. lo
0: sabéis, fantástico.
1: Pues eso, sabéis es que con Cancho pues repasamos instantes llamativos de la historia de la medicina y hoy queremos recordar que se han cumplido 800 años de un lugar crucial para el desarrollo de la medicina moderna. En Historia de con Javier Cancho, el nacimiento de la Universidad de Padua.
4: Desde el siglo II después de Cristo y hasta el final de la Edad Media... ...se consideró constatado que por dentro los humanos éramos iguales que los monos. Ese fue el punto de partida anatómico que estableció el médico Galeno de Pérgamo. Él fue la máxima autoridad en medicina en Europa Occidental y Bizancio. Sin embargo, Galeno nunca diseccionó cuerpos humanos, no lo hizo por tabúes religiosos. De modo que sus disecciones de monos... ...guiaron la práctica de la medicina durante 1.400 años. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado. Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? Podemos asegurar que la medicina vivió en un clamoroso error... ...durante un milenio y medio... El cambio llegó con el nacimiento de la Universidad de Padua hace ahora 800 años. En Padua fue entretejiéndose el ambiente propicio para una medicina nueva. Se dieron pasos pequeños al principio. El gran salto fue en el siglo XVI. En la Universidad de Padua se construyó el primer teatro anatómico permanente de la historia. Fue en el Hospitium Bobis, en una de las construcciones más sorprendentes de todo el Renacimiento en Padua. Es una estructura de madera con forma de cono inverso, como un embudo, con planta elíptica y con seis órdenes concéntricos de peldaños que se elevan alrededor de la mesa de anatomía. Los balaustres del anfiteatro son de madera de nogal tallado. Allí la lección de anatomía transcurría a la luz de velas y antorchas. El lugar hoy permanece casi intacto respecto a cómo fue. Búsquenlo en internet, es un espacio insólito. El profesor mostraba un cadáver por dentro... ...ante la mirada de los alumnos sentados en las gradas... ...aguantando olores hediondos. Las galerías de las gradas están llenas de estrechos bancos... ...corridos para que los alumnos se sentaran. Eran angostos para que si se desmayaban... ...porque eso ocurría... ...ante lo que estaban viendo u oliendo... ...si se desmayaban, no caían al suelo. Una orquesta de violín tocaba desde la grada más alta... ...para hacer el ambiente menos nauseabundo. Libertad de enseñanza e investigación. Ese lema fue elegido en la Universidad de Padua hace ya algunas centurias. Y allí se congregaron algunos de los mejores profesores de toda Europa. Durante el Renacimiento, Galileo enseñó matemáticas en esta universidad y desde allí difundió su nuevo método cuantitativo que influyó profundamente en la medicina. William Harvey estudió medicina en Padua, él fue quien describió por primera vez el sistema circulatorio de la sangre humana. Santorio también en Padua fue quien inventó el termómetro. Giovanni Battista Morgagni fundó la anatomía patológica moderna en el siglo XVIII. Todo esto fue en la Universidad de Padua, un lugar que acaba de cumplir 800 años de historia, de una historia que está muy vinculada a la medicina.
1: Pues ya saben lo que tienen que regalar a los peques. Eh, Superpedorro de Ángela Quintas. Eh, claro, de decir, eh, Alberto te iba a guardar el libro para el hospital, pero yo no sé si se puede llevar un hospital, un, al hospital un libro que ya esté abierto.
2: Eh, sí, porque. No? Si se puede,
1: vale, pues entonces el próximo no. día te lo llevas. No, porque como me acuerdo <risa> del día, lo de la, la pandemia, ¿te Que los libros sí, no bueno, podían pero, estar ya, sin bueno, un papelito ahora... y sin. Entiéndeme, es que yo me acuerdo de eso. Bueno, Digo, lo mismo ahora. todavía sigue el mismo protocolo en los hospitales. ¿Te, lo, te parece bien, Ángela, Fenomenal. que vaya al hospital de Genial. Alberto? Pues mira, estupendo. Pues ha sido un placer. Pues muy bien. <risa> Adiós. Sí. Alberto, un beso grande. Hasta, Hasta el próximo luego. día. Eh, Alfonso. Otro beso día, grande. Si ¿Te, te lo mereces hoy, no sé. No, 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 Esther, buenos pero días. Si también para ti un beso todo. enorme. Buenas semanas. Y Ángela, muchísimas gracias por haber a venido. nosotros Nos vamos ya a, a seguir con el programa. ¿Sí? Nos acercamos a las 12, las 11 en Canarias. Y dentro de un momento, pues vendrá Josémi con Taguada.
5: Bueno, pues creo con que no te consigo, sí, ¿eh? Josémi
1: No, voy, yo creo que también he echará peste de esto.
5: No, no me
4: tiro pedos nunca. Ah, eso jamás. <risa>
2: <risa> Más de uno.